0: 中巴边界与巴基斯坦和阿富汗边界及杜兰线相接，而阿富汗对杜兰线是有意义的。他们设法避开了这个问题，在条约的措辞上只提到他们的共同边界的西端，而未标明它的位置。但条约有一个附图，在图上这个问题就没有办法解决了。每一条线，除非是圆圈，最终都要有一个终点。条约的附图标出中缅边界的终点在底富山口，与麦克马红线的画法一致。1914年3月24日，在德里由英国和西藏两方代表签署的地图上，清楚地标明了底富山口。地图的比例是。一英寸等于八英里，麦克马洪所画的线恰好穿过底夫山口，这看来是给予了印度坚持以麦克马洪线作为中印边界的主张以新的有利论据。但是，印度不单是抓住了这一点，而且争辩说三国交界处不是在底夫山口，而是在。底夫山口以北五英里，这个矛盾产生于英国人改变主意的结果。麦克马洪原来的画线是穿过底夫山口，但后来的测量表明，对英国来说，在它以北五英里的塔卢山口是更好的边界地形，因此英国地图就开始把边界化为穿过。塔楼山口，照尼赫鲁说，缅甸在1957年接受了这点，但中国人主张，他们虽然准备以麦克马洪线为事实上的边界线，但只是麦克马洪画的那条线而不是英国人和印度人所修改的线。与中国在其同缅甸的协议中接受了。麦克马红线这个事实对着来看，这就离题过远。但印度依然指责中缅条约附图把三国交界处标错了，对印度的领土完整有着不利的含义。北京回答说，只有等到有关三方都愿意合作，换句话说，只有等到印度同意通过友好谈判求得。边界问题的合理解决时，三国交界处的位置才能确定。就中缅边界问题的解决所交换的照会，只是使印中两国间的僵局更加突出。印度重审，他同中国之间的边界不容谈判，声称边界是已确定了的，无需进一步或正式划定。中国回答说。这种拒绝商谈、企图将他们片面主张的边界线强加于中国的态度，实际上是拒绝解决边境问题。他警告说，只要印度坚持这种态度，并继续进行无理纠缠，中国就绝不能从自己原有立场做丝毫退让。中国心平气和的。并且公平合理的同他的其他邻国解决边境问题，这就是印度的立场显得理亏。北京戳到了这个疼处。既然缅甸政府和尼泊尔政府能够通过谈判同中国友好的解决了边界问题，既然巴基斯坦政府也协议了谈判解决边境问题，为什么？印度政府不能同中国政府谈判解决边境问题呢？这样一个常识性的问题，确实是有些使人为难的。但是，对于中国恼火是没有什么用处的。既然同其他一些国家的边界问题这个解决，提高了中国的声誉，因此在当时有人争辩说，并且到目前为止还有人示意说。中国签署这些边界协议的目的，只不过是为了使印度为难。这种解释是产生于这样一种看法，即认为中国所做的任何事情都不是根据某装饰本身是否合情合理和实意可行，而是别有用心或怀有恶意的。对这样的解释，就无从反驳了。当中国。同巴基斯坦开始了边界谈判的时候，印度人的愤慨达到了顶点。这不只是再一次使印度在边界问题上的态度令人反感，而且也削弱了印度在克什米尔争端上的地位。中国对巴基斯坦所提出划定边界的建议，开始是采取了审慎的态度。这个建议是佐阿布托先生1959年11月率领巴基斯坦代表出席联大回国后提出的。在联大期间，他同缅甸人的接触使他深信北京的确准备同那些具有同样愿望的邻国求得边界问题的合理解决。但巴基斯坦的建议。提出以后，过了两年多，中国才做出答复。查谟和克什米尔的大军曾一度对巴基斯坦同中国的边界地带享有名义上的宗主权。从阿富汗到作为中印边界起点的喀拉昆仑山口，自1947年大军归属于印度以后，印度。就对这一地带提出了要求，这个要求是法律上的，而不是政治上的。某些有关的地区从来就不是克什米尔本土的组成部分，也不能设想这些地区会在事实上变成印度联邦的组成部分。